0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker. Corporate Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Willkommen zurück zu unserer gemütlichen Runde, wie immer mit dem Irias.
1: Hallo Andreas.
0: Und dem Matthias. Guten Abend. Ich grüße euch. Auf unserem Weg. Besser Software zu entwickeln, sind wir, glaube ich, alle der Meinung, dass kleinere Batch-Sizes, schnellere Releases meistens gut sind. Das würdet ihr so abnicken, oder? Ja, ja pauschal, ja. glaube ich, kann man das sagen,
1: ohne in eine Falle zu glaube ich, zum <lacht> Genau, ja.
0: <lacht> Aber so irgendwie ist schon so der Grundgedanke ich da. Also. Nach, nach sechs Monaten etwas zu evaluieren und Feedback einzuholen, ist, ist aber in den meisten Fällen, in denen wir jetzt gearbeitet haben, ne? so halt digitale Produkte, Softwareentwicklung, ähm, nicht unbedingt der beste Weg, sondern lieber kleiner, schneller, schneller Mehrwert liefern. Das ist auch hier Time to Market. Time to Market, ganz wichtig. Cycle Time. Kommandier oh. ähm, ja. äh, to Impact. <lacht> haben wir genau. noch mehr solcher... Sprich Start with the why. What? <lacht> Nicht what why, hat er gesagt, why. So, also start with what? No. Wenn du ähm, schnell sein möchtest, oder ich kriege das ständig, ich krieg da ständig Werbung auf YouTube von Circus CI. Ähm, also rufst du die Seite einmal auf und dann kriegst du ständig diese Werbung um die Ohren. Bla Performance means time to market, äh, irgendwie sowas. Ne? Ja, und darum soll es uns auch heute gehen, so um Continuous Integration, Continuous Deployment als Weg, schneller sein Produkt rauszubringen oder das, das nächste Teilstück des Produktes, den nächsten, den nächsten Wert schneller zu liefern. Und der Frage, wie komme ich denn von einem Release alle sechs Monate zu, ja, Wöchentlichen Releases? Täglichen Releases? Will ich das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Stimmt Und welche Probleme erwarten releases. mich da? Ja?
2: Willst du Oder Releases mit jedem Commit? Wer weiß. Wer weiß. Mhm. Fangen wir doch mal einfach an. Also ich meine, ich glaube, dass das Typische ist ja, also ohne jetzt irgendwie vorwegzunehmen, ich glaube, wir werden nochmal über scrum Anti-Patterns reden, aber ich meine... Wenn wir jetzt mal so den Worst Case nehmen, dann sind wir ja doch irgendwo bei einem Team, das dann sagt, okay, wir haben jetzt einen, einen Release Sprint. Wir haben jetzt was geschaffen. Wir haben jetzt hier so ein, ein Epic erreicht und jetzt machen wir einen Sprint lang Release.
0: Boah, mich schaudert. Was?
2: Ich war jetzt kurz geschockt. Was? Ja, soll, soll passieren. Also ich meine, du musst ja du musst ja erstmal testen, was du da hast. Also, du machst so einen Feature Freeze, testest dann was du da hast und dann, dann kannst du ja langsam anfangen. Dann muss man das ja irgendwie bauen, dann muss man das alles releasen, dann muss man gucken, dass die Frontends die richtige Version haben, die Backends müssen die richtige Version haben. Das ist ja alles nicht so einfach.
0: Oh, und da muss man immer Datenbankänderungen machen, nicht vergessen. Das ist dann
2: ja ist auch äh, wichtig. Die Migration, die da von laufen müssen. Vorne beginnt das Ganze. <lacht> hm. Richtig. Ach. Und jetzt ist ja die Frage, wenn wir, wenn wir in dieser Welt sind, wie kommen wir dahin, dass man dieses Utopische hat, wo, wo einfach ständig irgendwie released wird? Vielleicht sogar mit jedem Commit, wer weiß. Na mhm. ja,
1: Ideal wäre es schon. Und ich muss auch gestehen, dass ich jetzt, wo du sagst, auch mal in einem Projekt war, wo ich wo das Ganze halt wirklich eine ganze Weile gedauert hat. Ja, also wir, wir reden hier von Wochen Monaten, damit du halt einen Release machst. Und äh, das waren Zeiten, die waren nicht sehr angenehm, ehrlich gesagt. Vor allem auch aus Management-Sicht, weil du halt dann einfach, ja, du bist ein bisschen verloren letzten Endes. Ja. Und vor allem, wenn du es halt anders kennst, dass du mehrmals am Tag releast, ich will jetzt nichts vorweggreifen, äh, aber wenn du das kennst, dann ist es halt schon sehr schmerzhaft.
2: Ja, man muss halt überlegen, also es ist ja ein wiederkehrendes Phänomen, weil ich meine, Releases werden wir immer wieder machen. Müssen wir auch immer wieder machen, weil anders liefern wir keinen Wert. Insofern ist es wahrscheinlich einer der Prozesse, wo es sich lohnt, den zu automatisieren und möglichst wenig Manpower drauf zu verwenden, dass irgendwas live geht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, absolut. Vor allem ist es ist ja auch ein nerviger uns. Prozess, den keiner irgendwie durchlaufen will, weil es ja irgendwie... Ja, <lacht> ich, will, ich will irgendwas programmieren und nicht äh, gucken wieder der Fortschrittsbalken weiterläuft.
1: Und ist das nicht auch einer der Gründe, warum wir Entwickler geworden sind? Also repetitive Aufgaben lagerst du halt aus in, in irgendwelche Funktionen und musst es halt nicht immer wieder händisch machen. Ja, Ich meine, das gehört zu der, zu der DNA quasi eines Entwicklers, dass er das will. Ja. ja. Von daher, aus der Hinsicht muss ich sagen, macht das vollkommen Sinn, ja.
0: Ja, schon allein aus dem ja, Wiederholungs- und Frustfaktor. Klar, kommt bei uns sofort dann irgendwie der Gedanke auf, dann muss es doch einen Weg geben, dass ich das nicht mehr machen muss. Klar stellt sich auch die Frage, ob sich das dann lohnt, weil wenn du bloß alle halbes Jahr releast und dein Release-Prozess auch nicht so aufwendig ist und auch ja, relativ gut läuft jedes Mal oder schnell behebbar ist, dann musst du halt vielleicht nicht unbedingt die Zeit da reinstecken. Aber wenn du, ja, wenn du schneller werden möchtest, dann ist Automatisierung ein, ein großer Punkt. Und ja, vor allem Automatisierung der, der, ähm, der einfachen Aufgaben, die aber jemand machen muss, die frustrierend sind, die Checklisten abarbeiten, die Anleitungen befolgen und sowas.
2: Ihr, ihr redet ja und an der Stelle vor allen Dingen über, über Frust, aber dann kommen ja noch andere Sachen dazu. Also so, wir sind alle nur Menschen, wir machen Fehler. Ich meine, wenn ich das einmal automatisiert habe, dann nehme ich eine sehr große Fehlerquelle raus. Und das andere ist ja, selbst wenn das nicht, nicht komplex ist, es, dauert, es kostet trotzdem Zeit und auch wenn ich das nur jeden Monat machen muss, ist das trotzdem Zeit, die ich nicht damit verbringe, irgendwie meine Software, mein Produkt besser zu machen, sondern ich, bring, ich verbringe einfach nur Zeit damit, dass andere Leute das benutzen können, was ich gemacht habe. Insofern glaube ich, dass sich Automatisierung selbst, selbst ganz am Anfang direkt auszahlt.
0: Definitiv, also gerade wenn du mit, mit deiner Erfahrung ja schon weißt, wo sind denn die Felder, wo sich automatisieren lohnt, weil es ganz zu 99,9% so sein wird, dass wir das häufiger machen.
1: Ja, wo ich, wo, ich, wo ich aber dem Andreas recht geben muss, ist, also wenn du einmal den Prozess aufsetzt, der halt auch eine initiale Kraft benötigt und Zeit und Dauer benötigt, du ihn aber nur einmal im Jahr quasi ansteuerst, ja, oder triggerst, dann macht es vielleicht ab einem gewissen Punkt keinen Sinn mehr. Aber ich sehe auch die Kettenreaktion, dass wenn du es automatisiert hast, dann wirst du es vermutlich auch viel öfters machen. Und ich glaube, das Klar. ist letzten Endes auch eine Entwicklung, die in den letzten Jahre passiert ist, eben weil es möglich ist, das schneller zu machen durch, keine Ahnung, Verbesserungen in, in Jenkins, TeamCity und, und all diese anderen Sachen. Von mir ist auch GitLab CI-CD ist das alles erst möglich gewesen. Weil wenn ich zurückdenke an, keine Ahnung, Outscore 24 2010 oder 9, 8, da hat die Firma halt ähm, einmal im halben Jahr released. Ja? Oder einmal in drei Monaten. Da ging ja, es nicht. Es war
2: super schwierig, das zu machen. Das ist richtig, aber du musst auch überlegen, wie ja, wie sowas sein muss, wenn du nur alle halbe Jahr released, weil da sind ja unglaublich viele Änderungen, die du plötzlich live stellst. Und wenn es dann darum geht, rauszufinden, was ist denn kaputt, dann wird es ja viel schwerer, umso mehr du da angehäuft hast. Weil klar, du kannst dann sagen, ja, wir hatten ja viel mehr Zeit zum Testen und das ist alles super gut getestet. Aber trotzdem ist es halt ein Haufen Änderungen, die gleichzeitig passieren. Absolut. Ich glaube, es gibt niemanden, der irgendwie dagegen sprechen wird. Wie gesagt,
1: vor allem, wenn man schon mal anders erlebt hat. Aber damals war es der Standard. Und das ist, was ich halt noch irgendwie nochmal hier erwähnen möchte, dass es, es war noch nie so leicht, Containers Delivery und Containers Integrations zu haben, wie es jetzt aktuell der Fall ist.
0: Das ist richtig. Oder waren wir ja waren wir, äh, 2013? Vielleicht schon vorher irgendwie relativ gut dabei mit alle zwei Wochen Release. Du bist ja krass. Mensch. <lacht> Ja, Dann
2: also vielleicht sogar noch automatisiert mit so Tests und so?
0: Ah, teilweise. Okay. Ja, also ich glaube, also der, 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 eigentliche, der eigentliche Prozess, das, das äh, gebaute Ding auf den Server zu schieben, der war noch händisch. Hm. Schade. Ich glaube, ja, glaub, wir wir so weit gekommen, dass wir also, das abends auf den Server geschoben haben und es am nächsten Tag einfach rausgehauen hat, ohne dass wir irgendwas tun mussten. Das war, das war auch schon ganz nett. Ähm, egal. <lacht> ich glaube, was wir festhalten können: einer der wichtigen Schritte
2: auf dem Weg zu schneller Releasen ist Automatisierung, weil das einfach Zeit kostet und umso komplexer die Software wird, umso mehr Zeit wird es kosten. Es wird nicht mehr weniger.
0: Und das ist ja der, der Part CI, oder? Continuous Integration, wir haben automatische Prozesse, die validieren, dass das Produkt releasefähig ist.
2: Das sind ja zwei paar Sachen. Also, ich meine, Continuous Integration, das ist auch nochmal ein schönes Thema, über das man, glaube ich, separat nochmal redet. Ich glaube, wir haben auch schon was geplant dazu. Ich meine, integ integrieren tun wir ja sowieso die ganze Zeit. Wenn du in einem Team arbeitest und mit irgendeinem Source-Control-Tool arbeitest, dann integrierst du deinen Code sowieso. Klar ist das, nicht, ist das nichts, was dann irgendwie an die Öffentlichkeit geht und ähm, vielleicht ist da auch nicht die Test-Suite dahinter wie, wie sonst. Aber Continuous Integration ist ja nochmal eine andere Geschichte. Weil wenn du wenn du jetzt von Deployment redest, dann rede ich halt davon, okay, das, was du erzählt hast, ja, man musste das noch händisch auf die Server packen und dann musste man vielleicht noch sein Datenbankskript ausführen. Und dann hat man vielleicht noch neue Infrastruktur gebraucht, die hat man dann erstmal bestellt. Ähm und das, das willst du ja, und das ist ja auch das Schöne, weil wir jetzt die, inzwischen die Möglichkeiten haben, auch Datenbank-Resources einfach so zu erstellen. Das muss keiner mehr irgendwie ein Formular ausfüllen und sagen, ich brauche noch drei neue Server. Ähm cool. <lacht> Sondern das funktioniert ja alles relativ seamless. Insofern können wir das ja alles automatisieren. Und das muss ja irgendwo ein Ziel sein. Und ich glaube, das nächste Ding, was halt sehr wichtig ist, ist, wenn ich jetzt das Ganze automatisiert habe, dann muss ich ja irgendwie dafür sorgen, dass ich die Sicherheit habe oder ein gutes Gefühl dabei habe, wenn das einfach alles automatisch passiert. Sprich, ich muss irgendwie Tests dafür schreiben, um sicherzustellen, dass ich nichts kaputt mache.
0: Ja, und je häufiger du das machst, und die, also je häufiger du, du, du den Prozess automatisch laufen lässt und irgendwie auch Feedback bekommst, dass das funktioniert hat, dass mehr Vertrauen gewinnst natürlich auch darin, dass das funktioniert. Das wird weniger scary und alle werden alle ein bisschen entspannter und müssen nicht jedes halbe Jahr auf extrem hohen Adrenalin-Niveau etwas releasen. Ich denke auch, dass du Fehler
2: deutlich schneller findest, also abgesehen von den Tests, mit, wo du natürlich, wenn du eine neue Fehlerquelle entdeckst, einen neuen Test schreiben solltest. Mit den kleineren Intervallen ist es einfacher, rauszufinden, wo der Fehler denn entstanden sein könnte.
0: Ja, also was ja wieder der Punkt: Wir möchten kleinere Batch Sizes haben. Ne? Wir möchten weniger, weniger Features auf einen Schlag releasen, einfach um ja, schnelleres Feedback und, und konkretes Feedback ja dann auch in dem Fall zu erhalten. Hm. Welche Automatismen hast du dann zum Beispiel, wenn du ja, wenn du es released hast, was sind da so deine Tests?
2: Was sind da meine Tests? Mhm. Ich glaube, wenn du es released hast, dann sind die Tests ja, dann ist es zu spät. schon passiert. Dann, dann schaust du ja eher die Logs an und schaust, wie, die, wie sich die Metriken an sich verhalten. Keine Ahnung, gibt es irgendwie eine, Drop -off, eine höhere Drop-Off-Rate von irgendwelchen Usern in irgendwelchen Prozessen? Das ist ja der Klassiker. Also ich war auch in irgendeinem Projekt, wo dann, der Data Scientist mit dem CTO zusammensaß und sich gewundert haben, warum in dem Prozess an einer Stelle alle abspringen, weil das letzte Woche noch nicht so war. Und ich stand dann neben und habe gesagt, ich habe mich hier gerade registriert und da ist irgendwie ein Third-Party-Service, der nicht mehr funktioniert und ich komme hier nicht weiter. Und dann saßen die da, ah, okay, deswegen fliegen die da alle raus, okay, dann wissen wir es. Weißt du, solche das sind halt die Sachen, aber da musst du halt auch drauf kommen, aber dann bringt der halt an der Stelle auch nichts zu sagen, oh, warum sind die Daten so komisch und dann musst du halt dann auch in dein Produkt selber reingucken, um rauszufinden, was das Problem ist.
0: Ja, ich, ich werfe da, werf da ein bisschen den, den, den Begriff Tests und, und Analytics und Monitoring und Alerts irgendwie zusammen, denn im Optimalfall ist ja das genau dein Test, der dir Feedback darüber gibt, ob sich noch alles in dem Rahmen bewegt, wie es soll und wenn du jetzt vorher definiert hättest, wir haben eine normale Absprungrate von 20% und das schießt plötzlich auf 80, dann müsste ja irgendeine Lampe rot werden, dann wäre es ja dein Test. Das, das ist die Frage.
2: Ich, ich, sehe das eher immer so als das automatisierte Software definierte, aber ja, du natürlich, hast recht. Natürlich. Du kannst ist es auch aushalten. automatisiert,
0: das auch definiert. Hast du äh, eine Grenze eingestellt und dann gibt es ein Signal. Ja, ja, richtig. Guter Punkt.
2: Insofern, das ist das, glaube ich, das nächste mit wichtige Thema, dass du irgendeine Art von, von Logging hast und halt Insights in dein Produkt. Und klar, da kommen jetzt wieder alle mit Datensparsamkeit, aber irgendwo musst du ja trotzdem rausfinden, ob noch alles funktioniert.
0: Wenn du richtig gut bist, hast du natürlich deine Applikation auch so gebaut, dass du deine, also jetzt das, das, was man so unter automatisierten Tests versteht, ne, irgendetwas ruft irgendwelche Schnittstellen auf und oder macht End-to-End -End irgendwas, dass das auch in Produktion funktioniert. Dann bist du natürlich auch nicht schlecht dran, dass du jedes Release, das du da machst, auch nochmal gegenprüfst zu dem, was du schon vorher dachtest, funktioniert.
2: Das ist auch ein sehr guter Punkt, den du erbringst natürlich, was, was auch ein Schritt. In diese Richtung ist, dass du verschiedene Environments hast. Also, ich meine, für uns ist es wahrscheinlich ein No-Brainer, aber trotzdem, glaube ich, gehört das hierher, dass du halt ein, ein Staging-Test-Umgebung hast, in der irgendwie deine Tests laufen, wo man auch vorher mal drauf gucken kann.
0: Ähm, ah, super, hätte ich mal einen Punkt, wo wir uns nicht einig sind. Geil.
2: Du willst kein Staging-Environment, okay. Ich bin da ja, auch. auch nicht.
1: Ja, ich bin, ich bin auch sehr zwiegespalten da, muss ich sagen. Also okay, dann Staging. Wir,
2: ja. ja.
0: Warum? Warum? Was ist los? Ja, weil es bleibt ja, also zum einen bleibt es manchmal nicht bei der Staging-Umgebung, weil dann kommen irgendwelche Leute und wollen sie benutzen, aber für was anderes. Weil dann hast du plötzlich UAT A und UAT B und, und Staging A und Staging B und... Kenne ich auch, ähm, ja.
2: Bitte, -hmm. bitte für jeden Branch ein Environment, das finde ich schön.
0: Ja, das ja. ist ja noch viel
2: besser eigentlich. Für mich ist, ist, ist Staging so ein bisschen die, die
1: Haftpflichtversicherung, die du abschließt, ja. Und weil du sie dann hast, gehst du ein bisschen, wie nenne ich es denn, unkontrollierter mit deinen Bewegungen um. Weil du weißt, dass du halt abgesichert bist. ja. Deswegen bist du da ein bisschen, ja, dann ist mir egal, ob ich das Handy runterwerfe oder was auch immer. So sehe ich das. Also in, in, in dem Projekt, wo ich war und wir hatten kein Staging-Environment, waren die Leute aufmerksamer. Sie waren vorsichtiger, weil das, was sie gemacht haben, das hat war direkt produktiv. Es war live. Ja? Da, da reden wir sehr viel über... Feature-Flags und Feature-Toggles und sowas. Das ist vermutlich nochmal ein anderes Thema. Aber das geht Hand in Hand. Für mich ist, ist Production beziehungsweise Staging oder ähm, Dev oder äh, welches Environment auch immer nicht optimal. Ich verstehe, warum man es hat. Ich ver verstehe, warum man es macht. Und ein zweites Thema ist, dass du quasi auch ein bisschen durcheinander kommst. Also wir hatten das auch bei ArtsCut24, dass wir echt drüber nachgedacht haben, die ganzen Sachen halt ähm, rauszuschmeißen. Und wir haben es auch gemacht dann, weil du echt teilweise durcheinander gekommen bist. Du hattest Sachen, die liefen auf Dev, ja, und dann auf, äh, keine Ahnung, äh, Staging und dann auf äh, Production. Und die waren nicht mehr im Sync. Ja, wir
2: hatten da wirklich Probleme, die ganzen Sachen halt zu synchronisieren. Aber das heißt ja, dass da in dem Prozess irgendwas kaputt war. Da war ja dann wahrscheinlich nicht definiert. Aber ja, du hast schon nee. recht, klar, wenn du, wenn du mit Feature toggles, und da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, äh, arbeitest und dann ein Stückchen weiter bist in deinem Release-Prozess, dann kannst du sowas wahrscheinlich auch umgehen. Also klar, wenn du sagst, ich habe so ein, so ein Faced-Rollout-System, wo dann erstmal nur ein paar Prozent meiner Nutzer die neue Version bekommen und der Rest bleibt, bleibt auf der alten, dann lasse ich mir das eingehen und dann kann ich auch sagen, okay, vielleicht brauche ich das nicht und meine Tests sind sowieso durchgelaufen und dann schauen wir mal, was die Mietrigen machen und dann kann man das ja zurückziehen. Aber ich glaube, dass das dann nochmal, also für mich ist das dann nochmal so der, der Schritt obendrauf, wenn ich dann sagen kann, okay, ich kann auch mehrere Va Varianten von, von meiner Applikation im Live-Betrieb haben, weil das ist ja dann doch nochmal komplexer, als okay. zu sagen, okay, äh, hier, ich nehme das, was ich auf Staging habe, idealerweise, und schiebe das jetzt mal in Production, weil ich weiß, dass das funktioniert. Ist es wirklich komplexer oder ist es einfach nur das, was wir gelernt haben? Ich glaube, inzwischen ist es vielleicht nicht mehr komplexer. Es war, also wenn du das richtige Tooling hast, dann ist es nicht mehr komplex. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe meine, meinen On-Premise-Monolithen, den ich updaten will, dann ist das, glaube ich, schon kompliziert.
0: Ja, wenn es denn ja. das Tooling nicht zulässt, klar, dann musst du dir irgendwas anderes einfallen lassen. Aber was auf jeden Fall grundsätzlich wichtig ist, ist halt diese Lernkultur oder Fehlerkultur. Ne? Das heißt, dass die Leute auch wirklich Verantwortung übernehmen und sich darauf einlassen, Features einzeln zu releasen und, und diese, diese auszuwerten und auch, ja, dass es okay ist, dass das schief gehen kann. Wenn du so krass bist und sagst, okay, ich mache jetzt Direkt-Release auf Produktion, dann musst du dich darauf einstellen, dass da sehr viel erst mal am Anfang schief laufen wird. Und dann muss es halt eine Kultur geben, wo die Leute halt zusammenkommen, root causes es machen oder, oder blameless retrospectives oder sowas. Und ja, gewillt sind, schnell zu lernen und schnell dafür zu sorgen, dass man Fehler bloß einmal macht. Und da gehören halt so Techniken wie Carnary Releases, äh, Carnary Releases, so Rolling Releases ähm, und, und, und Blue-Green Deployment und was es da alles gibt an Techniken, ähm, ja, sind halt Möglichkeiten, um... Fehler, wenn sie passieren, weil sie werden passieren, den Impact halt gering zu halten.
1: Ah, Amen. <lacht> ähm, und ich, ich sehe das immer wie so eine ähm, das ist unglaublich schön was du gesagt hast ähm, mit so einer Bombe, die halt aufprallt. Ja, wie groß ist der Blastradius, der äh, Schadensradius, den du den du mit deinen Änderungen halt machst, ja? wenn etwas schief läuft. Und in diesen, wenn du halt jeden Tag release oder jeden Tag oder jederzeit releasen kannst dann hältst du den, den Schadensradius gering. Ja? Und das ist halt bei einem sechs monats release vermutlich, oder genau, sechs monats release halt ganz anders. Und dementsprechend gehen die Menschen dann auch mit diesen Sachen um und das finde ich halt eine schöne Entwicklung.
2: Ja, finde ich, find ich komplett richtig und ich glaube, da ist dann auch der, der nächste Schritt, wenn du das jetzt noch weiter reduzieren willst, dann gehst du hin und versuchst, den Großteil, also deine, deine Applikation in kleine Stücke zu zerteilen, weil du dann plötzlich nicht mehr komplette Applikationen deployen musst, sondern nur noch Einzelfragmente. Sprich, du gehst irgendwo hin zu Microservices oder fängst mal damit an, dein Frontend von deinem Backend zu trennen und die dann unabhängig voneinander laufen zu lassen, was dann schon mal vieles einfacher macht. Jetzt kommen wir in die Welt, die mir gefällt.
0: <lacht> was ist denn jetzt euer heißer Tipp, um von sechs monats releases auf tägliche Releases zu kommen?
2: Ich dachte, wir sind bei Commits angekommen.
0: Oh, oh genau, von, von sechs Monate bis zu, ich kann jeden, ich werde, ich release automatisch jeden Commit.
1: Mein persönlicher heißester Tipp ist das Mindset. Also ich glaube, das ist das, was erstmal vorhanden sein muss. Wenn die Leute nicht verstehen, dass das etwas ist, worauf wir hinzielen sollten, dann wird das auch sehr schwer umzusetzen sein. Und die Leute, man muss es erstmal verstehen. Und ich, ich, glaube, dass es inzwischen heutzutage halt wirklich der Standard ist, dass die Leute dieses Mindset haben. Aber das hat viele Jahre gekostet. Und aus, aus technischer Sicht, glaube ich, ist das, was, was gerade eben erwähnt wurde mit Microservices schon ein sehr starker Schritt dahin. Also den Monolithen aufbrechen und schauen, dass man quasi einzelne Teams, einzelne Bereiche der App autonomer macht oder beziehungsweise halt nicht an einem ganz großen Teil angekettet
2: hat. Ich glaube, da gibt es wenig hinzuzufügen. Klar, das Mindset muss stimmen, die Bereitschaft muss da sein, es muss vor allen Dingen auch die Bereitschaft zu lernen da sein. Und ich glaube, wenn man sich dann entlang entlanghangelt und das Ganze Schritt für Schritt nimmt um, und dabei lernt, ist das, glaube ich, der richtige Weg.
0: Ja, genau, sehe ich. Das sehe ich auch so. Einfach mal anfangen.
2: Ja. Wir sind uns was einig. Wir, was? Was, wir, was wir jetzt nicht geklärt haben und wir, wir haben fast keine Zeit mehr, ist, müssen wir wirklich jeden Commit releasen? Uh. Oder wie oft muss ich denn überhaupt releasen?
0: Ja, wenn du keine Staging umgebung hast, wie willst du denn sonst sicherstellen, dass dein Commit Wert liefert? Muss ihn ja releasen.
2: Muss jeder Commit Wert liefern?
1: Nein, muss du nicht.
0: Er sollte zumindest nichts kaputt machen.
2: Ja, richtig, aber das kannst du ja ah. feststellen, ohne es zu
0: releasen. Nee. Doch. <lacht> <lacht> nein, nein, äh, ob es wirklich funktioniert, siehst du ja erst, wenn das Ding in Produktion läuft, äh, über einen langen Zeitraum. Wenn Zeit das Licht dann Genau.
2: Ähm, aber, ja. ich glaube, dass die, 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 die Fehleranalyse wenn du jeden Commit einzeln releast, sehr, sehr schwer wird. Du kannst das schon so machen. Das skaliert halt nur nicht. Aber da können wir auch nochmal mal wann anders drüber reden, wenn du das möchtest. Das
1: heißt aber ganz kurz noch, das heißt, mit jedem Commit, den ich mache, muss ja mindestens einmal ein Test laufen, oder? Das Klar. Heißt, wir haben da mhm. schon mal eine zeitliche Einschränkung, sage ich mal. Wir können nicht jetzt, ich committe jetzt und ich committe jetzt und ich committe jetzt und ich committe jetzt und ich hatte vier Releases. Was das, das kannst du schon einfach. machen?
2: Oh, ja, ja, das ist halt hochriskant, aber das kannst du schon machen. Die Technologie dafür ist da. Das stimmt allerdings, ja, aber ob man
1: es machen sollte, ist eine sehr gute Frage und da bin ich, glaube ich, der Meinung, dass das zu riskant ist.
0: Aber es gibt schon, gibt schon, also äh, schon CI davor. Ne? Also es wird schon irgendwo gibt es schon ein Quality Gate, der Commits zurückhält, wenn irgendwas rot wird, oder?
1: Sollte es zumindest. Also ich meine, ich glaube, in jeder Firma. Ähm, hoffentlich. Hoffentlich. Oh Gott, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich mich jetzt dem Fenster lehnen soll. Ähm, ich, ich glaube, in den meisten Firmen so. Ja. In den meisten Firmen, die wirklich produktiv Software entwickeln, ist das der Fall. Je jünger du bist als Firma, umso weniger ist das halt vorhanden. Ja, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Wenn du gerade frisch etwas gegründet hast oder deinen ersten Commit machst für irgendein privates Projekt, wirst du auf gar keinen Fall irgendwie eine CI-CD-Pipeline aufsetzen bei GitLab oder wo auch immer. Aber gut, das kann auch der Fall sein. Ja, ich sehe, ich sehe, habe ich, schon, schon, hab ich auch schon gemacht. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich sehe ihn schon irgendwie zweifeln. Ähm, genau.
0: Ja, kann ich auch nur jedem empfehlen, für seine Privatprojekte auf, äh, auf GitHub äh, mal verschiedene CIs auszuprobieren. Macht Spaß. Aber ich habe eine komische Vorstellung von Spaß, glaube ich. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber hey, wenn es anderen Leuten nicht Spaß macht, dann können sie dich ja fragen. Dir macht es ja anscheinend Spaß. Genau, genau. Aber ähm,
0: ich glaube... Glaub, du bist doch jetzt bist auch der, der Experte für, für äh, Kubernetes und DevOps und äh, Google, Google Cloud und so. Nee, bist nicht? Kopf.
1: Nee. Okay. Aber was ich sagen kann, es gibt wirklich... Und ich weiß nicht, wie viele von den Zuhörern draußen das kennen. Es gibt wirklich eine Position, die sich genau darauf spezialisiert hat. Ja, Das ist der DevOps. Der ist vor einigen Jahren entstanden. Der DevOps. Beziehungsweise heutzutage heißt es SRE, Site Reliability Engineer. Entstanden von Google. Ähm, Oder oh, da. da ähm.
2: Nicht ganz dasselbe, aber ja.
0: Ja, da machst du was da auch einen Fass ja. auf, ne? Weil da gibt's, halt Leute, ja, ja, da weil da gibt's wir halt Leute, die sagen, die verbrennen ist dich halt jetzt, die, ich. Der Titel, ne? Und andere, die sagen, äh, DevOps ist eine Kultur. Ich
1: bin, ich wäre sehr froh über jeden Kommentar, ehrlich gesagt, auf, auf LinkedIn, auf wo auch immer wir unsere Podcasts haben. Und wir sind auch bereit, Leute
0: einzuladen. <lacht> also, wie man in den vergangenen Folgen gesehen hat. Ähm, ja. <lacht> Dann... Ja, hat mich, hat mich wieder gefreut, mit euch zu reden. War ein nettes Thema. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. ciao.